0: Il mondo come volontà e rappresentazione di Arthur Schopenhauer lettura del libro terzo paragrafo 49 Alla base di tutte le nostre precedenti considerazioni sull'arte c'è sempre la verità che l'oggetto dell'arte la raffigurazione del quale è lo scopo dell'artista e la cui conoscenza deve di conseguenza precedere la sua opera costituendone il germe e la sorgente, è una idea nel senso platonico e nient'altro, non la singola cosa particolare che è l'oggetto della comprensione comune, e nemmeno il concetto che è l'oggetto del pensiero razionale e della scienza. Sebbene idea e concetto abbiano qualcosa in comune, in quanto l'una e l'altra rappresentano l'unità di una molteplicità di cose reali, tuttavia dopo quanto si è detto nel primo libro a proposito del concetto e nel libro eh, presente a proposito eh, dell'idea, deve essere ormai diventata sufficientemente chiara e limpida la grande differenza che intercorre tra di loro. Che però già Platone avesse ben compreso tale differenza, questo non lo voglio sostenere affatto. Anzi, alcuni dei suoi esempi di idee e delle sue spiegazioni in proposito sono applicabili solamente ai concetti. Lasciamo stare per ora la questione e andiamo avanti per la nostra strada, rallegrandoci ogni qualvolta ci capiti di calcare le orme di uno spirito grande e nobile, non però seguendone le tracce, ma perseguendo il nostro obiettivo. Il concetto è astratto, discorsivo, del tutto indeterminato, raggiungibile e comprensibile da chiunque possieda la sola ragione, comunicabile a parole Senza alcun'altra mediazione, esaurito per intero dalla propria definizione. L'idea, invece, che in ogni caso va definita come la rappresentante adeguata del concetto, è del tutto intuitiva e sebbene rappresenti una quantità infinita di singole cose, tuttavia è assolutamente determinata. Essa non è conosciuta dall'individuo come tale, ma solo da chi si sia elevato, superando ogni volere e individualità, alla condizione di puro soggetto del conoscere. Essa è dunque conseguibile soltanto dal genio e poi da chi, attraverso l'elevazione della propria pura capacità conoscitiva, occasionata per lo più proprio dalle opere del genio, si trovi in una disposizione d'animo geniale. L'idea, perciò, non è comunicabile direttamente, ma solo in modo condizionato. In quanto idea concepita e riprodotta nell'arte, essa parla a ciascuno, solo secondo la misura del suo valore intellettuale. Proprio per questo, le opere più eccellenti di ogni arte, i più nobili prodotti del genio, sono destinati a rimanere, per la maggioranza, ottusa degli uomini, dei libri chiusi per l'eternità, inaccessibili, separati da loro da un abisso profondo, così come alla plebe è impossibile godere della compagnia dei principi. È vero che anche i più sciocchi ammettono il valore delle grandi opere qualora esso sia riconosciuto dall'autorità e lo fanno in effetti per non tradire la propria debolezza e tuttavia nell'ombra si tengono pronti a pronunciare contro di loro un giudizio di condanna ogni qualvolta che nutrono la speranza di poterlo fare senza compromettersi dando così libero sfogo a un odio a lungo represso nei confronti di tutte le cose grandi e belle che non parlavano a loro e dalle quali perciò si sentivano umiliati e nei confronti dei loro creatori. Poiché in generale per riconoscere e apprezzare spontaneamente il valore altrui si deve possederne di proprio. È su questo che si fondano sia la necessità di porre, accanto a qualsiasi merito, la modestia, sia gli elogi sproporzionati che si indirizzano a una virtù che sola tra tutte le sue sorelle viene ogni volta aggiunta da chi stia tessendo le lodi di qualcuno che abbia dei meriti allo scopo di rapacificare gli inetti e di placare la loro rabbia. Cos'altro è infatti la modestia se non un'umiltà fasulla per mezzo della quale in un mondo pieno zeppo di perfide invidie si vuol mendicare eh, per i propri privilegi e per i propri meriti il perdono di quanti ne sono privi? Chi non se ne attribuisce affatto poiché realmente non ne possiede non è una persona modesta ma solo una persona onesta.